0: Estamos de volta. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Dizer, o vosso podcast semanal de leitura de textos, ensaios, entrevistas e, acima de tudo, poesia. Bem, este podcast chega esta semana com quase uma semana de atraso e foi, regravo, foi regravado já quase. quase não, foi regravado três vezes já. Devido, maioritariamente ao tema do ensaio de hoje, que como para aqueles que já, já estão a ouvir já sabem qual é, serei preto o suficiente, e a, a algumas palavras antes de, antes de começarmos o, a leitura do ensaio. Este tema é, um tema é um tema fraturante, é um tema estruturante, é um tema profundamente polarizante na sociedade portuguesa e, uh, uh, quer dizer, no, no, mundo, no fundo na, na globalidade. Do, do mundo e é perceptível o porquê, hum, porém aquilo que temos experienciado ao longo destes últimos anos tem sido uma crescente de, 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 um, de uma inabilidade em aceitar opiniões divergentes quando estas são dadas de uma forma empática e, e sensível pessoas que simplesmente têm uma visão diferente das coisas, não da história, mas do entendimento que podemos fazer da, da história. E, e eu, eu sou uma das pessoas que durante muitos anos pensou de uma forma e que mudou, mudou a sua opinião uh, após ter, ter debatido um pouco, aposto de me ter fechado uh, dentro de mim próprio e ter, ter revisto tudo aquilo em que eu acreditava quase uh, religiosamente. E, e portanto eu peço-vos que este tema e aquilo, aquilo que vos direi, aquilo que escrevi, uh, vos chegue de uma forma o mais pura possível porque é exatamente, foi exatamente dessa forma que o eu, que eu escrevi este, este ensaio é um ensaio uh, que, que é capaz de chegar como um choque para algumas pessoas que me seguem um choque para alguns amigos e que conheceram a outra faceta minha podemos assim dizê-lo mas também acho, acho um bom exercício para qualquer pessoa que, que bem que tenha esse gosto por ouvir opiniões diferentes. É um bom exercício tentar entender algumas das coisas que, que digo algumas das opiniões que tenho. Apenas algumas hum, coisinhas acerca do ensaio. Podem vê-lo hum, no meu YouTube, só a parte do ensaio no meu canal do YouTube. E se quiserem ver o ensaio completo, podem passar pela minha página do Patreon e subscrever a qualquer um dos, dos níveis que encontram para ver os episódios todos completos. Este episódio também, e vai começar a acontecer nos outros, no Patreon terá uma pequena pasta com todos os materiais, desde artigos a teses a notícias, bem como a livros completos em e-book digital gratuitamente e que serviram de inspiração e motivação para a escrita deste, para a escrita deste ensaio. Portanto, se tiverem curiosidade em... Ler o que, é que, o que é que me levou a escrever isto, o, o, que, que tipo de ideias é que tenho, e quer dizer, tudo aquilo que eu me refiro neste ensaio está lá gratuitamente, desde livros a artigos. E bem, o hum, que, é, que é que eu tenho mais a dizer? Tenho mais a dizer uma coisa. Tenho eu, 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 tenho, eu sou alguém que, que, mais uma vez, para aqueles que me conhecem já há algum tempo, sabelo bom. Eu, dou, eu tenho, tenho, tenho um interesse, digamos, genuíno sobre a problemática da cor. Podemos assim colocá-lo. Quando me propus a iniciar este podcast, eu tenho um conjunto, uma listinha de temas para os ensaios. E este tema, exatamente assim como está, como está escrito, já fazia parte dessa lista, portanto, há, há digamos, umas semanas, meses. E este tema cair nesta semana ou na semana a seguinte a, a toda a controvérsia sobre a música da Irma e as tranças da Rita Pereira e tudo, mais, tudo e mais alguma coisa um, chega apenas como uma coincidência um, não tenho qualquer interesse em navegar a onda do, do clout eu não, não tenho qualquer interesse em ganhar notoriedade em busca de temas fraturantes e que possam gerar clickbait não foi uma pura coincidência e, e mas obviamente que não que admito que chega num, num tempo uh, num tempo fulcral bem portanto serei preto o suficiente podem ler o, o ensaio no meu site, poetadacidade.com, onde também podem comprar o meu livro. E se o quiserem uh, ouvir, podem ouvir só a parte do ensaio no YouTube e tudo o resto estará no Patreon, um, em Poeta da Cidade. Serei preto o suficiente? Debati-me durante muito tempo sobre esta questão. Quererei eu abordar este tema? Fará sentido... Ouvir-me onde de ouvidos bem abertos, mesmo que não concordem. Para alguns será uma tomada de posição, para outros uma mera opinião política, para outros uma traição e sei que para uma pequena franja será prova da minha submissão aos ideais da branquitude e hegemonia europeia e, no fundo, racismo puro e duro. Mas talvez possamos começar por aqui mesmo. Racismo. Cresci numa família mista. O lado do meu pai fugiu de Angola Numa tentativa de escapar à guerra E o lado da minha mãe estava já bem instalado Em Portugal desde há muitas gerações Sempre vivia rodeado de pretos E brancos A minha mãe, educadora de infância Num bairro social Levou-me sem levou sempre com ela Cresci num ATL nesse mesmo bairro também O meu pai, polícia Ao contrário do que disse a iluminada Clara Ferreira Alves, que nunca havia visto Um polícia preto Sempre me ensinou Uh, respeitar o próximo e que por muito mais poder que se tenha somos todos iguais aos olhos da lei e mais importante ainda aos olhos da lei da vida sempre andei em escolas multiculturais não por escolha mas porque não havia outras pretos e brancos a música, os amigos, os lugares, as discotecas, pretos e brancos. Almoços de família recheados de cachupa e pirão, bacalhau cozido e pastéis de massa terra, pretos e brancos. Casamentos repletos de música e danças para as quais saí claramente ao lado da minha mãe pela falta de jeito, pretos e brancos. Um desejo inato de voltar ao continente mãe em que nunca estive Pretos, um orgulho desmedido de ter nascido num país tão livre e diversificado como Portugal. Brancos, pais, pretos e brancos, avós, pretos e brancos, tios, pretos e brancos, primos, pretos e brancos, eu... Preto... e branco? O racismo foi-me ensinado de novo. O seu conceito base, aquele que norteia o nosso entendimento geral enquanto sociedade. Alguém racista não é mais do que alguém que acredita estar num plano de poder diferente pela sua cor de pele. O racismo é a ação de se achar merecedor de algo melhor do que alguém pela sua simples cor de pele, preta ou branca. Em 2012, fui espancado, assaltado e humilhado por um grupo de seis pretos. Fui visitar a minha, na altura, namorada ao bairro, ao passear. Esse grupo, conhecidos dela, abordou-me. Estávamos numa praceta rodeada de prédios, cafés e mercearias com pessoas à janela e sentadas em bancos. Eram 15 horas. O que se seguiu foi, indubitavelmente, algo que nunca pensei experienciar, pelo menos não naquela magnitude. Um crime de ódio racial. Racismo. Como é que eu sei que aquilo que me aconteceu em 2012 foi um ato racista e não apenas um grupo que se quis armar em engraçado e espancar um miúdo mulato de 14 anos? Pelas palavras que repetiram vezes e vezes sem conta enquanto o faziam. Olha o cabrito, entre chapadas e pontapés, olha o cabrito, olha o cabrito. Cabrito, neste contexto, é um termo pejorativo usado para cunhar alguém que não é preto, usado para categorizar uma pessoa mestiça, mulata. Podemos tentar desenhar o argumento de que pessoas do mesmo contexto social, histórico, cultural e étnico não podem ser racialmente tendenciosas para com outras iguais, mas o passado conta-nos uma história diferente. Sabemos que, para os portugueses, antes da Segunda Guerra Mundial, os pretos eram caracterizados da seguinte forma. Ou pretos indígenas, chamados selvagens, ou pretos assimilados, sendo que a diferença entre estes dois termos se deve a este último apresentar como nos disse Luís Cunha uma aceitação dos valores da civilização e que se expressam na submissão e lealdade ao branco passo a citar a distância entre o homem branco e o homem negro deixa de ser intransponível passando este a estar dividido entre a integração na lógica do dominado e a conservação das suas práticas incivilizadas e perigosas todavia a integração apenas é possível pela submissão, isto é, pelo reconhecimento da inferioridade ou pela apreensão dos valores fundamentais que o catolicismo podia fornecer. Fim de citação. Seguindo esta linha de pensamento, em Angola, no seguimento dos censos de 1940 e 1950, a percentagem de negros assimilados era de apenas 0,7% havendo uma percentagem muito superior para os mestiços, cerca de 82,9%. E este aspecto é derradeiro para entendermos o lugar do mestiço e a sua relação com o preto ao longo da história, mais especificamente em Angola. E neste caso específico, o porquê do mestiço não conseguir tomar um lugar em nenhuma das frentes da batalha para os pretos, na época colonial, e atrevo-me a dizer, hoje ainda, os mestizos foram aqueles que se vergaram perante a idealização colonial, que se deixaram corromper pelos ideais da branquitude europeia e que renunciaram o seu estado selvagem indígena, o que levou a que se erguesse e propagasse, como aconteceu em muitos países africanos, uma hierarquização da cor da pele, preto, retinto, negro, preto fulo, mulato e cabrito com um grande impacto na estruturação social da sociedade com repercussões no imaginário da negritude, branquitude e mestiçagem, e nas suas relações até aos dias de hoje fui chamado de cabrito porque não era preto o suficiente o assalto à minha integridade física foi legitimado juntamente com o álcool que lhes corria nas veias pela minha cor de pele naquele momento acharam-se superiores porque eles eram pretos e eu não eles eram pretos, e eu não era preto o suficiente. Mergulhemos agora mais fundo na teoria. Existe uma certa franja da sociedade, nomeadamente aqueles que se intitulam por eh, ativistas antirracistas, que acreditam não haver tal coisa como um crime de ódio racial perpetrado por pretos. Que acreditam que o mal do africano é o homem branco, que tudo aquilo que acontece de mal ao preto pode ser desculpado pelo passado que acreditam que se mantêm sistemas ainda nos dias de hoje, cujo único, cujo único objetivo é perpetuar os ideais do Jim Crow, do apartheid e da supremacia branca. Eu já fiz parte dessa franja. Esta ideia, bem como muitas outras que infectaram a atualidade académica negra nos últimos 20 anos, surgiu de um movimento muito anterior e liga-se, como é óbvio, intrinsecamente a muitas outras lutas. A Kimberly Crenshaw, quando cunhou o termo interseccionalidade, deu asa a uma cadeia de ações que viria a culminar naquilo que hoje já se cunhou, como neo-racism, tema para um próximo ensaio. A interseccionalidade, diz muito sucintamente que um indivíduo tem de ser visto, julgado e caracterizado não pela soberania suprema da sua individualidade, mas por tudo aquilo que o pode caracterizar como oprimido. Falarei sobre isto mais à frente, mas queria apenas mencioná-lo para estender o tapete nas duas pessoas que foram, podemos dizer, os grandes impulsionadores daquilo que são os termos antirracista e fragilidade branca, ou supremacia branca, e que surgiram do ambiente sociocultural que a interseccionalidade abriu. Ibram Kendi, um académico afro-americano, escritor do best-seller How to be anti-racist, e a Robin DiAngelo uma antropóloga, escritora do best-seller White Fragility. Falemos um pouco sobre ambos estes autores e as suas tão educativas e fundamentais obras. O Dr. Ibram Kendi, no livro Como Ser um Antirracista, propõe uma missiva simples e derradeira. Não basta não sermos racistas, temos de ser antirracistas. Para ele, o estado natural do ser humano, e podemos até argumentar normal, que é o ser, se não racista, não é suficiente, o não-se-ser racista implica neutralidade e nulidade de ação, dois conceitos que para ele são prova do racismo sistémico embebido no imaginário do homem branco. Não ver raça implica não ver racismo. Incorre no erro de criança de ensino primário, estranho para um dos académicos mais conhecidos e bem pagos da atualidade, quando delineia as definições dos conceitos de racista e antirracista. Para ele... Alguém racista é, e passo a citar, alguém que suporta políticas racistas através das suas ações ou inações ou expressa uma ideia racista. Fim de citação. E antirracista é, e passo a citar, alguém que suporta políticas antirracistas através das suas ações ou expressa uma ideia antirracista. Fim de citação. A utilização dos termos a definir, Dentro da própria definição, naquela que chamamos lógica circular ou petição de princípio, é um dos erros mais básicos e fatais que podemos cometer quando falamos de algo tão importante como a definição de um ato hediondo, que é o ser-se racista. No fundo, esta definição diz que ser-se racista é tudo e um par de botas. És racista se agires ou se não agires perante o teu racismo. E o que é racismo? São políticas que promovem o racismo. Não existe definição. Logo, racismo pode ser, e neste momento é, tudo aquilo que dissermos que é. A doutora Robin DiAngelo explora no seu livro Fragilidade Branca o conceito de que a sociedade americana branca é devido ao seu passado histórico fundamentalmente racista e que deve, por isso, espiar-se, procurando quebrar a complicidade e o investimento no racismo. No primeiro capítulo, a Robin não se demora em dizer que os brancos não se veem em termos raciais e que, por conseguinte, têm de ser ensinados por especialistas da sua branquitude. Mas logo no quarto capítulo... Estes mesmos brancos que não a raça são peculiarmente tribalistas ao ponto de afirmar que o pecado que é, e passo a citar, a solidariedade branca, requer tanto um silêncio sobre tudo aquilo que expõe às vantagens da população branca como um acordo implícito para se manterem racialmente unidos em prol da supremacia branca. O que estão estas pessoas que não sabem nem vêem a sua branquitude tão fervorosamente a defender? É um livro que trata o preto como uma criança, a quem não pode ser negada nada, um livro que infantiliza a negritude e em que o valor moral do branco está no seu sofrimento. No fundo, estabelecendo uma correlação com a religião, a fragilidade branca só pode ser espiada e erradicada do branco após este entender que tem de sofrer, que tem de ser pregado à cruz e ser espiado pelos seus pecados. E em que consistem estes pecados? Bem, alguns deles são proferir as seguintes frases a um preto ou people of color. Conheço pessoas de cor. Marchei nos anos 60. Estás a julgar-me. Não me conheces. Estás a generalizar. Eu discordo. A opressão real é a opressão de classes. Só disse uma coisinha inocente. Algumas pessoas encontram ofensas onde elas não existem. Estás a magoar os meus sentimentos. Todas estas são ex-libris do racismo implícito dentro da branquitude. Não é nova a noção de que todas as pessoas têm uma certa predisposição racista, sejam elas pretas ou brancas. Aliás, é até profundamente razoável porque foi já demonstrado pela ciência a sua veracidade. O problema está na ação para contrabalançar estes preconceitos implícitos. Não havendo uma definição fechada do que é o racismo, como nos mostrou o Kendi, e com narrativas que nos dizem que o racismo é tudo aquilo que os pretos dizem ser, sendo os brancos a raiz de todos os males, e não podendo proferir qualquer palavra de discórdia como nos incuta Robin, estamos na terra ninguém. O racismo nos dias que correm é um daqueles conceitos cujo significado queremos fechado, precisamos, Fechado, porque é do nosso maior interesse salvaguardar o seu uso para as situações específicas em que é necessário indicar alguém que acha mesmo que a cor da pele lhe confere algo que o coloca num lugar de superioridade perante as outras cores de pele. Contudo, é um dos conceitos cuja definição abrimos cada vez mais, o escopo daquilo que é o racismo neste momento, está tão vago que ao invés de nos sobressaltar, o primeiro instinto ao ouvir alguém ser chamado de racista é o de ignorar. Tornou-se um insulto ao invés de ser indicativo. Normalmente, o movimento antirracista junta-se a outros, como o movimento LGBTQIA+, o movimento anticapitalista, etc., e, por vezes, é engraçado estarmos atentos a algumas linhas de discurso que acabam por se tornar contraditórias em todos estes movimentos. Os apologistas da Black Lives Matter e os antirracistas são os mesmos que empurram a agenda da diversidade, equidade e inclusão, que até, muitas vezes, integram grupos de trabalho parlamentar, como é o caso do Mamadoubá, a partir dos quais são delineadas políticas a serem implementadas em empresas, instituições e na vida cidadã. Tudo bem até aqui. O problema está exatamente no que acontece no seguimento de toda esta lógica de ação. Vimos, nesta última semana de julho, emergir uma discussão fervorosa sobre lugares de fala, apropriação cultural e racismo sistémico, outra vez. Ouvi ali, em diversos artigos, coisas tão disparatadas, para não dizer pior, como... Passo a citar, pessoas brancas que se relacionam afetivamente com pessoas negras não têm passaporte para serem antirracistas, fim de citação, da Instagrammer, cotidiano de uma negra, ou, passo a citar, quando me sinto preto, sinto-me posto de parte. Para ser visto, tenho de ser incrivelmente melhor do que a comunidade dos caucasianos ou dos de pele mais clara que a minha. Fim de citação. Num artigo do Fábio Muniz, na Shifter, ou ainda na revista Gerador, um artigo escrito pela Paulo Cardoso, criadora da AfroLink, em que diz sobre esta polémica da Rita Pereira e da música da Irma, filha da Tuga, o seguinte, e passo a citar, o facto de uma pessoa branca, por mais bem intencionada que esteja, entender que deve falar por nós é bem revelador da herança de privilégios que transporta. Fim de citação. Todas estas afirmações... Para não falar de uma das que para mim é um ato autêntico de discriminação racial de uma instituição governamental e que se encontra nos formulários dos apoios da DG Artes. Uma pequena questão com uma cotação de 10% de nota final e que pergunta quantas pessoas têm na equipa que façam parte de uma minoria étnica, nomeadamente afrodescendentes ou Trocando por miúdos, quantos pretos fazem parte da sua associação ou empresa? Todas estas afirmações e ideias têm como motivação, dizem, dar visibilidade às minorias étnicas, os chamados POC, People of Color, dos Estados Unidos, e não só. Todas estas ideias caem recorrentemente no argumento de que ser-se preto é ser-se vítima. Existe um discurso de desculpabilização e de vitimização à volta do movimento antirracista e da negritude que é impossível ignorar. Mas encaremos estas afirmações separadamente. Comecemos pela polémica da Irma, da Deslandes e da Rita Pereira, das tranças da apropriação cultural e da afirmação da Paula Cardoso de que o branco, ou neste caso o não preto o suficiente, uma vez que a Irma é como eu, mestiça, falar por nós é revelador da herança dos privilégios que transporta. Esta ideia de que uma pessoa tem apenas um lugar de fala tendo em conta a sua posição na hierarquia de poder é a reminiscência da herança que movimentos como a interseccionalidade nos deixaram. Peço paciência para as enumerações que se seguem. No seguimento deste movimento, que caracteriza as pessoas tendo em conta um conjunto de traços opressores oprimidos, podemos ver que o homem branco, cis, heterossexual, neurotípico, magro, com o ensino pós-secundário e rico, está no topo da hierarquia de poder e, por exato oposto, a mulher preta, trans, neurodivergente, gorda, com o ensino primário e pobre, ocupa a base da hierarquia. São muitas as críticas que podemos tecer à interseccionalidade como é um movimento que busca razões para a vitimização e que leva a uma óbvia procura por mais e mais categorias em que nos possamos inserir para podermos abanar a bandeira dos oprimidos. Um movimento que descarta por completo a individualidade da própria pessoa e a condensa a um conjunto de traços, muitos deles inatos, e diga-se em puras as verdades completamente irrelevantes ao elevador social. Um movimento que, ao descartar a soberania individual, trata a pessoa como parte de um grupo homogéneo em que se dizes fazer parte de um certo traço oprimido, tens de agir, pensar e atuar de X forma. Considerava-me, até há dois anos, um fervoroso ativista antirracista Partilhava de todos estes ideais Olhava para mim e para o preto como uma vítima A quem o mundo fizera um desserviço E culpava o homem branco, tal e qual mandam os manuais Chamei nomes a grandes amigos quando estes diziam que Portugal Ainda que com pontuais eventos de racismo Não era um país racista foi somente no mês da morte do George Floyd e depois da marcha Black Lives Matter em que participei que decidi rever tudo aquilo em que acreditava e fio porque os meses que se seguiram mostraram a face do movimento que eu escolhera deliberadamente ignorar. O argumento de que os brancos não podem escrever sobre a experiência de pretos, de que isso é só prova do racismo estrutural e da herança histórica de privilégios, é para mim a melhor prova do absurdismo moderno em que todos estes movimentos caem. Castro Alves, um dos melhores poetas brasileiros do século XIX, e, não que devesse interessar, mas porque sei que para vós é o mais importante, um homem efetivamente branco é autor daquele que é talvez o melhor poema sobre aquilo que foi a experiência maquiavélica, infernal, dantesca do tráfico negreiro. Não existe um poeta... Vivo ou morto, branco ou preto, que tenha sido capaz de escrever tão bem ou melhor sobre algo que nunca viveu. Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas avermelhou brilho, em sangue, a se banhar. Tinir de ferros, talar de açoite, legiões de homens negros, como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, num turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs, e ri Orquestra irónica, estridente E da ronda fantástica a serpente faz dúvidas, espirais Se o velho arqueja, se nos chãos resvala Ouvem-se gritos, o chicote estala E vão mais e mais Em 1858, dez anos antes de Castro Alves Heinrich Heine, poeta alemão, homem branco também Escreveu um poema com o mesmo nome das Sklavenschiff, um poema mais satirizante e irónico que O Navio Negreiro, mas que expõe e denuncia a atrocidade que foi o comércio triangular, triangular de igual forma. The supercargo Minhael van hitting and calculating. There in his cabin he reckons the worth and profits to come from his fighting. The rubber is good, the pepper is good. At three hundred barrels we'll set her. I have gold dust here and ivory. The black commodities better. Six hundred Negroes. I closed the deal. They're cheap on the Senegal landing. The flesh is tough. The sinews are taut, like the best cast iron. It's outstanding. I swapped for them brandy, trinkets, and beads. It's such a bargain. I'm driving. I'll come out ahead a hundred percent, with only the half surviving. 70. Quando chegou à África a música country vinda dos Estados Unidos, esta tornou-se instantaneamente popular. Muitos países da anglosfera, colónias ou ex-colónias, viram os seus cantores tentarem emular a sua sonoridade, como é o caso do Emma Ogozi. E, na África Ocidental, um dos álbuns mais importantes da luta anti-apartheid foi uma tentativa dos artistas Jesse Sabi e Peter One fazerem a sua variação daquilo que era a música country americana. Hoje, é possível experienciar festas e casamentos temáticos country nas zonas mais rurais do Quénia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue, por exemplo. Mas, por que razão? Existem algumas. O banjo, instrumento fulcral no imaginário hillbilly da América do Sul, é, na verdade, uma herança dos alaúdos feitos por cabaças da África Ocidental que foram trazidos para a América por escravos e que se tornaram centrais na música esclavagista do Sul. Logo, a sonoridade, ainda que subconsciente, não é de todo estrangeira à África. E, nestas zonas rurais, povoadas maioritariamente por agricultores e rancheiros, músicas que falem sobre vacas e tratores e a vida do campo são muito mais relacionáveis com a sua vivência do que necessariamente o hip-hop ou pop. Está em curso o efeito da globalização? Muito bem passemos agora à ideia de que o preto se sente inferior pelo simples facto de ser preto e de que para ser visto tem de ser melhor que os colegas caucasianos como disse o Fábio este argumento diz de forma muito sucinta de que a cor da pele de alguém está inerente e intrinsecamente conectada à sua capacidade cognitiva esta é a única razão lógica para se apelar ao posicionamento de pessoas em lugares de poder pela sua cor de pele ao invés de trabalho ou mérito o sentir-me intitulado a um lugar porque a minha cor de pele é diferente é, muito latamente, a definição de racismo. E esta ideia tem vários problemas. A primeira é de que parece dizer que todos os pretos, por serem pretos, pensam da mesma forma. Logo, queremos comentadores, jornalistas, juízes, polícias, CEOs e diretores pretos porque eles vão representar a comunidade africana em Portugal quase como se fossem todos iguais. Uma massa encefálica, homogénea, de negritude. Como se não houvesse qualquer soberania individual para além da sua cor da pele. Quase como se aquilo que realmente interessasse fosse o ativismo meramente performativo de colocar pretos em lugares de visibilidade pela mera performance dos ter lá. Completamente alienados à individualidade do pensamento crítico que, uma vez mais, e volto a repetir, não está relacionada com a quantidade de melanina que alguém possui. Está... Na altura de nos perguntarmos quem preferimos que nos represente, alguém com quem partilhamos similaridades físicas ou alguém em quem nos revejamos nas suas ideias, opiniões e pontos de vista, é a cor da pele mais importante do que uma boa ideia, mesmo que essa boa ideia venha de alguém que não se assemelhe em nada comigo? o outro problema, ainda mais gritante é o deste argumento de ter legitimado a exata linha de pensamento que levou ao mercado negreiro e à escravatura a quando da descoberta de África pelos portugueses e aqui digo descoberta porque falo do ponto de vista dos europeus que desconheciam o continente e não porque o continente não existia até os europeus o descobrirem o argumento que justificou e desculpabilizou o uso do negro como mercadoria como objeto e como ferramenta foi exatamente esse de que a cor da sua pele lhe otorgava diferenças cognitivas, que o facto de ter mais melanina o colocava no lugar abaixo do branco na hierarquia de poder. Acredito ser difícil encontrar um exemplo de racismo mais puro que este. Em 1863, os Estados Unidos foram dos primeiros países a, tecnicamente, distinguir a escravatura com a proclamação da emancipação, pela mão do então 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Porém, em 1858, uns meros cinco anos antes, num debate com o Stephen Douglas em Ottawa, Illinois, Lincoln disse o seguinte, e passo a citar. Eu não tenho qualquer motivação de introduzir igualdade política e social entre a raça branca e negra. Existem diferenças físicas entre ambas, o que no meu julgamento as impedirá de algum dia viverem em pé de perfeita igualdade. E... Na medida em que existe uma necessidade de haver diferenças, eu estou a favor de que a raça a que pertenço tome a posição de poder. Cem anos depois da proclamação de emancipação, no alto do movimento dos direitos civis, Martin Luther King proferiu aquilo que é até hoje um dos discursos mais poderosos estudados. I Have a Dream foi ouvido por 250 mil pessoas em Washington e delineia aquilo que era o plano central, a verdadeira motivação da luta pela negritude. I dream that one day my children will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. Para o Martin Luther King, um mundo justo seria aquele em que a cor da pele fosse como a cor das unhas, a cor do cabelo ou um novo brinco. Irrelevante. Acessório. Só numa sociedade colorblind, daltonica, que não visse cor, podíamos nós desejar verdadeira igualdade. Porém, como já mostrei antes, este argumento é recorrentemente ignorado e descredibilizado porque nas palavras do Candy, da Crenshaw ou da Robin e no, fim, no, e no fundo de grande parte dos intelectuais académicos pretos e brancos é uma via aberta para o racismo. Não ver raça é prova de como fomos corrompidos pela branquitude. Estamos neste momento a passar por um movimento que surgiu nos anos 70, 80 e cuja premissa era uma ideia meio esotérica e académica que tem muito que ver com o relativismo e a negação de verdades objetivas, influenciada pelo pós-modernismo de Jacques Derrida e Michel Foucault, mas que se foi transformando e modelando para aquilo que vemos hoje e que tem vindo a ganhar cada vez mais relevância. Uma outra definição que nega por completo as verdades objetivas, nega a meritocracia por neutralidade racial e os estándares para uma sociedade baseada no daltonismo ou colorblindness. Um movimento que alega que não vê raça é em si um ato racista. Um movimento que quer acabar com o racismo, incutindo em todas as pessoas, dos mais jovens aos mais velhos, de que não existe característica mais importante do que a cor da pele com que se nasce. Algo de errado não está certo será justo continuar a dizer que o branco não pode ter um lugar de fala. O que nos diz esse pensamento, tendo em conta que costuma vir sempre de pessoas que lutam pela diversidade, inclusão e equidade na sociedade. Pessoas que lutam por uma Lisboa crioula Por um mundo cada vez mais global e mestiço, Onde haja uma troca sincera e genuína de culturas Pessoas que abandonam fervorosamente as bandeiras do africanismo pelo mundo Que têm orgulho na tomada de posição que a arte negra tem ganho Pessoas que lutam por espaços africanos na cidade Onde possam ir comer, onde possam ir sair, ouvir música Pessoas que se regozijam quando veem a Gobenquian Uma comunhão sem igual A materialização das palavras do Dino de Santiago branco com preto são geração de ouro a todas estas pessoas pergunto-lhes o que querem realmente, porque claramente não é igualdade, claramente não é diversidade, claramente não é mestiçagem de culturas ou uma globalização sem fronteiras como escrevem nos vossos artigos e ensinam a população branca Brancos não podem usar tranças Brancos não podem dançar quizomba Brancos não podem comer cachupa Brancos não podem cantar hip hop nem blues Brancos não podem escrever sobre pretos Pretos não podem votar Pretos não podem sentar-se nos autocarros Pretos não são gentil Volta para a tua terra preto Tudo isto são duas faces da mesma moeda A mim parece-me uma luta por um apartheid auto-infligido Em que dizem querer um mundo sem fronteiras Enquanto lutam vorazmente por criar as vossas próprias não foi descobrimentos, foi matança. Parece-me a mim que não são reparações que procuram, mas antes vingança. Numa espiral de perpétua e interminável vitimização, têm medo de deixar o passado porque sabem que o futuro é daltónico e esquecem-se de que as fronteiras, os muros, as proibições são para ambos os lados e a herança africana está já embebida não só no código genético de todos e cada um de nós, portugueses do mundo, os mestiços de todos os povos mas no código cultural também. Ninguém nega as atrocidades da escravatura, o inferno dantesco das chacinas, a rebelião moral do homem em busca de novas terras, as mulheres violadas, ninguém nega que o preto sofreu, ninguém nega que o preto sofre, ninguém nega que ainda exista racismo, não se trata de negar, mas de entender que o caminho não é este. Não se trata de negar, mas de encarar o futuro e fazer entender que o caminho não está na cor da pele, na busca incessante por razões que nos diferenciem, mas daquilo que nos faz a todos humanos, irmãos, do mesmo processo divino que é o nascimento. Nesta guerra sou apátrida. Não tenho lados, porque não me revejo no comportamento de ninguém. Não me revejo no comportamento do preto, de legitimar toda a sua revolta para com, a so para com uma sociedade que sempre lhe deu tudo com base nos erros do passado, e de se encarar sempre como uma vítima a quem se deve tudo, e não me revejo neste revisionismo do branco, em que de repente tudo o que é preto é bom, quando existe um enviesamento para tudo aquilo que é claramente afrodescendente, uma compensação pelos erros do passado, mas que chega em excesso, num tom paternalista e desonesto, quase como se prevalecesse o pensamento de que o preto, afinal, não é bom o suficiente para se sozinho sem a ajuda do homem branco. Quase como se estas reparações viessem provar exatamente o saudosismo que sentimos pelo colonialismo como uma certa franja da sociedade tão avidamente proclama, mas não pela perspectiva de retornar às colónias, mas na perspectiva de que sem o branco, o preto, o selvagem, a vítima, o aparto, o analfabeto, o preto... Continuará sempre um Zé Ninguém. Esta compensação sobre tudo aquilo que é claramente afrodescendente. O que significa? O que é ser-se claramente de descendência africana? Que percentagem de preto tem alguém de ser? Já percebi, infelizmente, que não sou preto o suficiente para usufruir de tal compensação. E mesmo que fosse, quero pensar que não navegaria a onda. Há mais em mim do que em minha cor. Tenho respeito pelo aspecto primordial da minha essência enquanto ser humano. Atrevo-me a dizer que... Até que a minha cor é a característica mais desinteressante sobre a minha pessoa. Mas pensem nisso. Quão preto é preto o suficiente para poder ser oprimido de um lado e colher os frutos das reparações ao mesmo tempo do outro? E aqueles que o fazem já olhem para dentro e respondam-me vale a pena abdicar daquilo que vos faz únicos para passarem a ser apenas mais um cantor preto, uma poeta preta, um pintor preto ou uma jornalista preta abdicar da vossa individualidade para passarem a ser uma tonalidade de castanho num pantone. No fundo, o comércio negreiro continua, só se vende em partes diferentes de cada um agora. Numa tentativa de reparar os danos feitos no passado, criamos, invariavelmente, o mesmo futuro, apenas com nomes diferentes, como que para sempre destinados a um mesmo fado. Serei preto o suficiente. Não sei. E anseio pelo dia em que não seja o único a não saber. Espero que tenham gostado. Não há muito mais que eu possa dizer sobre sobre este ensaio sobre o tema A aliás é um tema com em perpétua um tema que pede uma perpétua procura e pesquisa e introspeção e é isso é nesse, é nesse prisma em que eu vou continuar este meu caminho de de, antes de apontar dedos, olhar para mim e tentar decifrar qual o caminho certo a seguir, qual o caminho certo para um mundo que aparentemente toda a gente quer global e que não é este, de certeza absoluta, que estamos a criar. O texto desta semana, em jeito de... Em jeito de homenagem, eu li uh, a primeira parte do Navio Negreiro, do Castro Alves, primeiro capítulo, e lervosei um excerto do, do quinto capítulo. Senhor Deus! Senhor Deus dos desgraçados, dizem-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó oh, mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que chita a fúria do algoz? Quem são, se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, diz o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem, simples, fortes, bravos. Hoje, míseros, escravos, sem luz, sem ar, sem razão. São mulheres desgraçadas, como agar o agaro foi também, que sedentas, alquebradas, de longe, bem longe, vêm, trazendo com tíbios passos, filhos e algemas nos braços, na alma, lágrimas e fel, como o agar sofrendo tanto, que nem o leite de pranto tem que dar para Ismael. Lá, nas areias infindas Das palmeiras no país, Nasceram crianças lindas, Viveram moças gentis. Passa um dia a caravana Quando a virgem na cabana Cisma da noite nos véus. Adeus, ó choça do monte, Adeus, palmeiras da fonte, Adeus, amores, adeus. Depois, o areal extenso. Depois o oceano de pó, depois no horizonte imenso, desertos, desertos só. E a fome, o cansaço, a sede. Ai, quanto infeliz que cede e cai para não mais se erguer. Vaga num lugar na cadeia, mas o chacal sobre a areia. Acha um corpo que roer. Aconselho a leitura do Navio Negreiro do Castro Alves a todos, a toda a gente. E, aliás, existe um, um vídeo no YouTube é, em, que, em, que, em, que, em que o, 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 o poema está, está lá dito é um, por um ator brasileiro é inacreditável. É muito bom, eu não me lembro do nome, mas, mas aconselho-vos a, a procurar navio negreiro e bem chegamos assim ao fim deste deste mordaz episódio do dizer pedir-vos uma vez mais empatia, compreensão e acima de tudo sensibilidade ouçam o próximo mesmo que não concordem porque é o único é a, é a única forma que temos de algum dia almejar sequer a uma sociedade justa e igual para todos podem encontrar-me em todo o lado como poeta da cidade e caso queiram ler os artigos, os livros as teses subscrevam o meu canal no Patreon, poeta da cidade obrigado vemos-nos ainda esta semana para compensar o facto de, ter, de me ter atrasado tanto tempo portanto tivemos ainda esta semana obrigado e até uma próxima tchau